0: ادعاءات التحرش الجنسي التي تقدمها النساء الجميلات أكثر قابلية للتصديق. في منتصف يناير الماضي صدرت دراسة يقودها بريم باندتلو وهو طالب علم النفس في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة تحدثت الدراسة عن التحرش الجنسي. وخضع لها أكثر من أربعة آلاف مشارك خضعوا لسلسلة من إحدى عشرة تجربة مختلفة. أشارت نتائج هذه الدراسة إلى مقولة أنه من المرجح أن يتم تصديق النساء الشابات والجذابات عند توجيههن اتهامات بالتحرش الجنسي، وقالت النتائج أيضاً إن النساء غير الجذابات قد يواجهنا عقبات أكثر عند محاولة إقناع صاحب العمل أو المحكمة بأنهن تعرضن للمدايقة. هنا أريد أن أذكر رأياً شخصياً وأتحفظ على تحديد ألقاب وصفات جاهزة مثل امرأة جذابة وامرأة غير جذابة ولا أعرف كيف لنا أن نقرر ذلك ولا أنكر في المقابل أنه ليس لدي الجواب. لعدم تاطير السيدات على وجه الخصوص بهذه القوالب لكنني ادعي المحاوله عن هذه الدراسه حاولت ان اسال اكثر من شخص وأعتقد أنني تعمدت أن أسأل عدداً من السيدات والأنسات عن هذه الدراسة، لذلك خط في عدد من الصفحات على فيسبوك والتي تعنى بمناصرة النساء وتمكينهن، وأيضاً صفحات ربما هي أكثر تخصصاً بالبحث في قضايا التحرش والمتحرش بهن، وحصلت على بعض الشهادات من مختصات وعاملات في هذا المجال وايضا من متحرش بهن واجهن شكلا من اشكال التاطير المجتمعي ليس فقط بسبب الشكل فضيفتي الاولى رشا النداف هي سيده جميله وهي من وصفت نفسها حقيقه بذلك وانا احييها وارغب هنا في اخبارها انني سعيده لسماع ذلك منها وهذا موضوع اخر نخوض فيه في حلقات اخرى موضوع نظرتنا إلى أنفسنا وكيف نرانا الأجمل رشا حقيقة سيدة جميلة وحسب مقاييس الجمال في عالمنا لكن ولنعود إلى موضوعنا قالت إن جمالها لم يحمها ولم يجعل الآخرين يصدقون حكايتها وإنما اكتشفت أن هناك أسباباً أخرى وجوهرية تستدعي النقاش حولها في هذا الإطار وقبل أن نكمل في فحوى الدراسة سنستمع إلى رشا النداف رشا هي ناشطة نسوية سورية مقيمة في لبنان تعرضت للتحرش وهي بعمر 22 عاماً ستحكي لنا أجزاء مما جرى معها وخصوصاً تعامل المجتمع مع القصة وأيضاً رأيها بهذه الدراسة
1: اللي بدي أقوله أنه الناس اللي انعرضت عليهم التجارب واللي بينسألوا بشكل عشوائي غالبا هن ما عندهم خبرات بالموضوع، ما عندهم احد مقرب تعرض للتحرش، هن ناس من المجتمع العادي، وهلا انا اذا بروح بسال اي حدا بالشارع انه بين تنتين وحده حسب الوصف او حسب القالب العام النمطي للنموذجيه وبنت ثانيه فهو بيرجح تعرض البنت النموذجيه للتحرش اكثر، الاشكاليه هي أنه الناس عم بتحاول تعمل هذا الموضوع أو تعمل هاي الدراسات على أساس جمعي لتطلع نتائج جمعية بموضوع التحرش بالذات ما في نتائج جمعية كل حالة هي حالة فريدة وما بتشبه التاني كل ظرف كل مرأة حسب ظرفها المجتمعي حسب ظرفها المحيط حسب مكان تواجدها وحسب ظرف المتحرش نفسه وشخصية المتحرش نفسه لقا أنا الشخص اللي تعرض لي أنا قبل ما اروح لعند ثيرابيست وتساعدني باني طلع قصتي وهذا الشيء عملته بعد ما عرفت انه في ضحايا اخريات لنفس المجرم لانه كنت قبل فعلا مقتنعة بانه هو كان يحبني وكان يشوفني نموذجية وكان يشوفني يعني هو كان يحاول يقنعني انه هو بشعب شكله فبالتالي انا مستحيل حبه فانا كنت معه فبعدين لما انا عرفت مين هني الضحايا الاخريات عرفت انه الزلمة يعني عمو جنب هو ما عنده مشكله يعني كان في نساء متحررات ونساء غير متحررات نساء محجبات نساء من مناطق متعصبه او مغلقه ونساء من مناطق متحرره او او من خلفيات اجتماعيه متحررة نساء جميلات نساء غير جميلات نساء كبار بالسن اكبر منه وصبايا صغار مثل وضعي يعني انا كان عمري تقريبا 20 سنه وقتها فالتحرش التحرش اللي عم يحكوا عنه على اساس الجمال هو ممكن يروح باتجاه التحرش اللفظي، يعني المضايقات اللي بتتعرض لها السيده الجميله نوعا ما او الجميله بالقالب المجتمعي النمطي، المضايقات اليوميه اللي بتتعرض لها لما بتمشي الشارع وبتتلطش، لما بتفوت لعند المدير فبيبتسم لها بابتسامة عريضه وبيعطيها للديال هي ممكن تنطبق لها الدراسه، اما التحرش الممنهج اللي بيمارسوه المتحرشين بالعموم يوصلوا لغايات معينة فهن أي صيدة هن قادرين يوصلوا له. أي حدا عنده نقطة ضعف أي امرأة يعني عندها نقطة ضعف معينة قادرين يستغلوها هن بيستغلوها لأنه أساساً الجرم التحرش هو جرم مرضي نوعاً ما يعني هو مثلاً إذا بنقول جرم السرقة هو, هو جرم ناتج عن حاجة معينة لما بنقول طبعاً وسقطة أخلاقية أكيد يعني بس التحرش بالذات هو جرم ما شرط يعني حتى لما الناس بتقول انه اكيد المتحرش عنده مرض نفسي لا ما شرط يعني هو هو جرم ومنهج يعني هو الشخص بيكون عم بيحاول يوصل لاي ضحيه كانت اي حدا شو شو بيسموها يعني طايلتها ايده ف اي حدا بحس انه عنده ظرف اجتماعي معين اكيد انا ماني ماني مع الدراسه بس انا بتفهم ليش وصلوا لهي النتيجه يعني انا ما عم بقول انه العينه اللي اختاروها مانا كافيه مثلا لحتى تكون دير بس خاطئه ما انا عم بقول كل الاساس اللي مبني عليه المبنيه عليه الدراسه هو افتراض خاطئ افتراض خاطئ ادى لنتيجه مقنعه فبالتالي صار اسمه بحث بس الافتراض اساسا خاطئ لانه الحالات التحرش هي مانا حالات عامه أبداً هي مانا حالات جمعية هي حالات متشابهة كل حالة هي حالة فريدة بنوه وعلى مثالي أنا كحدة كمان كنت شابة وجذابة نوعاً ما ومن خلفية متحررة وفعليا حاليا يعني انا لما تعرضت للتحرش ما كنت بظرفي الاجتماعي الحالي، يعني كان عندي ظروف اجتماعيه خلته يقدر يستغلها، بس حاليا مثلا انا مستقله عايشه لحالي برات البلد لحالي بشتغل ومنتجه يعني ودارسه وكذا، فالناس ما كانت ميالي ابدا انها تصدقني لانه كل العالم انه كيف الشخصية نسويه مثلك، بتعرف حدود مثلك، بتعرف امتى تقول لا مثلك إنه أول شيء أنا وقتها ما كنت أنا هلق. الثاني شيء يعني حتى إذا أنا حتى بوقتها كنت كانت شخصيتي قوية فما حدا بيقدر يحكم على الآخر من الشيء الظاهر للمجتمع. أنا أكيد للمجتمع ما عم خبره كل يوم شو عندي ظروف مجتمعية تخليني إذا تعرضت لابتزاز معين ما أقدر أحكي بوقتها. ما عم بكتب على الفيسبوك بوستات عن شو وضع أهلي وما وضع أهلي، الناس بتشوف الظاهر بتشوف إنه أهلها خلوها تسافر لحالها بتشوف فالاهل اللي بيخلوا بنتهم تسافر لحالها بعد آه، ثلاث او اربع سنين ليش من سنتين ثلاثه كانوا ممكن يكونوا بيخوفوا او ممكن يكونوا مانن داعمين الناس هيك بتحكم على الظاهر فبالنسبه لي الدراسه ما عم بتحط بنتائجها ابدا هن عملوا دراسه والعين اللي اخذوها ممكن يعني كامله والاجوبه صحيحه وما عم بقول لا انهم زوروا بالنتائج ولا انهم اختاروا عينات معينه اودتهم لهي النتائج حتى لو عملوا دراسه شملت كافة الكرة الأرضية، كتير احتمال يوصلوا لهذه النتيجة، بس الفرضية أساساً خاطئة.
0: اذا رشا تنقض برأيها الدراسة، والتي هي محور حلقتنا اليوم، والتي يأمل فريقها، أي الدراسة، أن تساعد الناس على إدراك أن التحرش يمكن أن يحدث بغض النظر إذا تناسب الشخص مع النماذج الموجودة في المجتمع أو لا، وهذا أيضا ما تأمله رشا ونأمله نحن. وللتوضيح كما جاء في الدراسة وجد الباحثون تصورا بين الناس بأن النساء الشابات الجذابات بالفطرة واللواتي تتمتعن بالأنوثة هن أكثر عرضة للمضايقة. ما يعني هنا أن هذا ليس رأي الباحثين كما يبدو، وإنما هذه هي الآراء شبه الجمعية للمجتمعات التي كان منها أفراد شاركوا في التحليل في الدراسة التي نتحدث عنها. يضيف الباحثون أنه من المرجح أن ينظر إلى النساء اللواتي هن خارج هذه المعايير المحددة اجتماعياً على أنهن أقل مصداقية وأقل تضرراً من التحرش. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة برين باندتلو، والذي كما ذكرنا هو طالب علم النفس في جامعه واشنطن في الولايات المتحده قال انه يتم اهمال النساء غير النموذجيات بطرق يمكن ان تساهم في حصولهن على معامله يشوبها التمييز بموجب القانون الجنائي واكد وحسب نتائج البحث أن الناس يعتقدون أن النساء غير النموذجيات أقل مصداقية وأقل ضررا عندما يقدمن شكوى، ويعتقدون أن مرتكبيها يستحقون عقوبة أقل. لكن هل هذا ما علينا القبول به فعلا؟ أو حتى تبنيه لأنه رأي الأكثرية في المجتمع؟ أو حتى الرضوخ له؟ هنا سنستمع للإعلامية لجينه حاج حسين والتي خاضت في مجال عملها مع سيدات تعرضن لقضايا عنف وتحرش وستخبرنا من تجربتها وعن رأيها. أه
2: الحقيقة نحنا اشتغلت أنا صلي سنتين على موضوع أو مواضيع القضايا العنف بشكل عام اللي بتتعرض لها النساء جزء كبير منها كان هو مرتبط بالتحرش عملنا استبيان نحنا فيه بحدود المئة امرأة جاوبوا عليه لعدة أسئلة من الانتهاكات اللي هنا انتعرضوا لها بهذا الخصوص وأيضا يعني موقف القانوني تجاهها. هي المنعكس لهذه الدراسة يعني الحالات اللي نحن استعرضناها ضمن القصص وضمن التحقيقات اللي اشتغلناها وضمن شريحة الاستبيانات هي بتأكد على انه شريحة الاكبر اللي هي تعرضت لموضوع الانتهاكات هنا لسنا فقط السيدات الجميلات اللي ممكن يكونوا هنا ما عم يلبسوا أو بشكل جذاب او ما عندهم جسد او قوام جميل الى ما هنالك بالضرورة ورا في مواضيع عدم تصديق النساء بالروايات تبعيتهم انه انت ليش ممكن تحرش فيكي اه كان دائما هي نقطه نقاش دائما هي فك... حتى فكره كان دائما يروح فكره انه السيده الغير جميله اسباب التحرش اللي تعرضت ليلى بان تكون هي متقبله وهي مبادره يعني هون في نقطه اخرى لما بدنا نصدق نحن اللي تعرضت للتحرش على انه هي كانت موافقه ومبادره بقبول التحرش تجاهها وليس هو اعتداء ايضا صار عليها لانه هي تعتبر اقل جمالا فهي ممكن ما عندها الاسباب الموجبه لانه يتحرش فيها وهي لا وهي ما تقبل فهي كمان نقطه مهمه نحن كمان ممكن نشير اليها لما نحن بدنا يعني عدم تبرير التحرش لهدول السيدات ليس فقط انه هن ليس لسنا جميلات وانما بالعكس هناك اتهام اخر لالهم انه هن ايضا مبادرات بقبول التحرش لما ما بيزبط شيء معين او بيفقدوا الكنترول والسيطره على الوضع
0: بيطلعوا بقضيه انه هن تم التحرش فيهم فهي كمان ممكن تكون زاوية مختلفة كمان. الدراسة استلهمت من حركة ميتو التي أصبحت ظاهرة اجتماعية في عام 2017 عندما اتهمت الممثلات منتج الأفلام هارفي وانشتاين بالتحرش والاعتداء الجنسي. واستطاعت ميتو والحركات التي تشبهها تشجيع الأفراد على التحدث حول تجاربهم مع التحرش الجنسي. ولكن، بينما ركز مؤلفو الدراسة على المشاهير الذين شاركوا وتقدموا بالشكاوى، أرادوا كذلك مواصلة استكشاف فكرة المصداقية، وأجرى الباحثون سلسلة من أحدى عشرة تجربة مختلفة مع أكثر من أربعة آلاف مشارك، سئل المشاركون فيها سلسلة من الأسئلة، بما في ذلك من هم الأشخاص الذين نعتقد أنهم يتعرضون للتحرش الجنسي؟ ما هو التحرش؟ وكيف يتم إدراك إدعاءات التحرش. في التجارب الخمسة الأولى، قرأ المشاركون فيها سيناريوهات حيث تعرضت النساء للتحرش الجنسي أو لم يتعرضن له، ثم قاموا بتقييم مدى تناسب هؤلاء النساء مع الصورة المثالية للمرأة، إما عن طريق رسم ما اعتقدوا أن المرأة قد تبدو عليه، أو الاختيار من سلسلة من الصور. في جميع التجارب، نظر المشاركون إلى اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي على أنهن نموذجيات أكثر من اللواتي لم يتعرضن للتحرش. في التجارب الأربعة اللاحقة، عرض على المشاركين سيناريوهات تحرش جنسي غامضة مثل مثلاً رب عمل يستفسر عن الحياة الخاصة لامرأة تعمل لديه. ثم إقران هذه السيناريوهات بأوصاف أو صور لنساء سواء كنا نموذجيات أو لا، ثم قيم المشاركون احتمال أن يشكل الحادث تحرشاً جنسياً. عند النظر في امرأة غير نموذجية، كان المشاركون أقل عرضة لتصنيف مثل هذه السيناريوهات على أنها تحرش جنسي مقارنة بالنظر إلى المرأة النموذجية، على الرغم من كونها تعرضت لنفس الحادث، كما طلب من بعض المشاركين رسم امرأة تعرضت للمضايقة أو عدم المضايقة من بين اختبارات أخرى فأظهرت النتائج أن المشاركين ينظرون عموماً إلى ضحايا التحرش الجنسي على أنهن نساء نموذجيات في الواقع إن العلاقة بين التحرش الجنسي والمرأة النموذجية قوية لدرجة أن المرأة نفسها كانت تعتبر أكثر نموذجية عندما قيل للناس أنها تعرضت للتحرش الجنسي وكانت السيناريوهات نفسها بالضبط أقل احتمالاً لاعتبارها مضايقة فيما يتعلق بالنساء غير النموذجيات وينظر إلى هؤلاء الضحايا على أنهن أقل مصداقية وأقل تضرراً من المضايقة وينظر إلى المتحرشين بهم على أنهم أقل استحقاقاً للعقاب وبالنظر إلى الضحايا وهنا لفتني تعليق من صديقتي الكاتبة والمترجمة رحاب منى شاكر عندما سألتها حول الدراسة ورأيها بها لفتني ما ذكرته حول السجنات وحول التحرش بهن وهو أمر تخطته الدراسة وفاتها الحديث عنه واقتصرت على رأي الناس بالتحرش بشكل عام لكن الكاتبة رحاب شاكر وعلى اعتبارها كاتبة وباحثة ومهتمة فيما يمكن تسميته بأدب السجون، حشرتني في تلك الزاوية لأنحى بهذه الحلقة للبحث في ذلك ولو قليلاً مبتعدة عن الدراسة الأساسية التي نخوض فيها مقتربين منها لكن من باب آخر، ألا وهو المتحرش بها الفاقد لحريتها وقدرتها على رفض أو مقاومة هذا التحرش؟ وربما هذا الاغتصاب الذي قد تتعرض له مجبره. الكاتبه رحاب منى شاكر نشرت في تشرين الاول اكتوبر 2020، نشرت نصا في موقع الجمهوريه تقدم فيه لبحثها عن شخصيه السجان من منظور السجين في سوريا بين 1980 حتى 2008 وتطرقت في احد فصول بحثها للتحرش بالسجينات. ما قادني لأتعمق أكثر بظاهرة التحرش بشكل أعم وأعمق فصل كامل يدور حول السجينة لن أختزله هنا وإنما فقط أخبركم عنه وأتمنى أن يلهمكم هذا الكلام لقراءته في حال كنتم مهتمين وهذا الموضوع أعتقد يمكن أيضا إدراج حلقات خاصة عنه في حواري مع السيدة شاكر خلصنا إلى أولا استنتاجها أن شبكة الحماية الاجتماعية مهمة جداً لحماية المرأة، وليس فقط لأن السجينات في السجن. وكذلك استنتاجها أن اغتصاب السجينات كان يحصل ليس فقط على أساس الجمال أو الأكثر إثارة، وإنما لأسباب أخرى قد تكون عقائدية. كما حصل في السجون السورية، وحسب تعبير الكاتبة، حصل للإسلاميات إذ تعرضنا لذلك بشكل أكبر من اليساريات والسبب أن الإسلاميات يتمتعن بحصانة أقل من اليساريات وهنا نتحدث عن حالة خاصة بالمجتمع السوري وتعقيدات تلك المرحلة التي تتحدث عنها الكاتبة أي بين كما ذكرنا 1982 حتى 2008 هذا يعني أن الوضع الاجتماعي يؤثر بشكل كبير إلى جانب الحصانة التي تتمتع بها المرأة أو لا. وبشكل غير مباشر، تنطبق هذه الفكرة حسب رأي ضيفتي على النساء غير الجميلات حسب الآراء العامة أو العجوزات أو حتى من ذوي الإعاقة. حصانتهن أقل، وذلك يعني احتمال التحرش فيهن أكبر، وعلى أمل أن نتفق جميعاً على تجريم التحرش بكافة أشكاله نتمنى لكم ولأحبتكم السلامة هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديم برأسليبي شكراً لكم لحسن الاستماع إلى اللقاء